0: Às vezes os problemas ao nosso redor ficam tão grandes que a gente acha que não existe solução possível. Que sempre vai ser assim e o melhor é desistir e jogar a toalha mesmo. Mas tem muita gente que aprendeu a ver a crise como um ponto de partida para inventar um novo jeito de estar no mundo. Isso é a inovação social. A inovação aplicada aos problemas da nossa sociedade. E é sobre isso que a gente conversa hoje com a Helena Singer, a vice-presidente da Choca na América Latina. A Achoc é uma organização que apoia mais de 3.500 empreendedores sociais globalmente, com uma presença forte aqui no Brasil. A Helena é socióloga por formação e tem uma longa experiência com inovação e educação. E no nosso papo, ela fala sobre o que significa ser um agente de transformação no mundo e também da importância da criação coletiva, da coliderança, para criar inovações que realmente venham para ficar. Eu sou Ana Valenzuela, Head de Produto, e esse é o Trilha, a Jornada de Desenvolvimento Pessoal da Fundação Estudar em Podcast. Helena, antes de mais nada, muito prazer estar aqui com você. Na Fundação Estudar, a gente se refere muito à liderança transformadora. Então, eu queria que você começasse contando, a partir do seu trabalho na Choca, o que é um agente de transformação social,
1: Bom, é, primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É, o que, que é ser um agente de transformação social? Na verdade, a visão da Choca é que todas as pessoas têm essa capacidade, e tem desde muito jovens, ainda na adolescência, né? É, que é essa capacidade de se sensibilizar em relação ao mundo, todas as questões alguma, de todas as questões que o mundo tem algumas questões nos sensibilizam diretamente e sentir que é capaz de ter uma ideia de como é, agir em relação a essa questão e se organizar coletivamente é, para fazer essa ideia acontecer e, de fato, colocar essa ideia em prática. Né? Então, é, é, uma, é uma forma muito genérica, mas também que a gente poderia traduzir em atuar pelo bem comum. Né? Eu acho que, no, no, no resumo... Do assunto é todos nós somos capazes de atuar pelo bem comum, pelo bem de todos.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso. Então todos somos agentes de transformação social ou a gente se torna um agente de transformação social?
1: A gente tem a potência, né? Todos temos a potência de ser um agente de transformação social. Mas é, muitas vezes a gente vive a vida inteira sem conhecer essa potência porque não somos convocados, não somos demandados a praticar isso, a realizar essa potência e não, não somos estimulados e não acessamos é, ferramentas, oportunidades, pessoas que nos inspiram nesse sentido, né? Então, tem aí um esforço a ser feito, e é, essa é a razão do mundo ainda não ser do jeito que a gente gostaria que ele fosse, para que a gente transforme as famílias, as escolas, as comunidades em lugares aonde todos... Os adolescentes tenham essa capacidade, sejam demandados para isso, possam desenvolver essas, essa capacidade de promover o bem comum, né.
0: E quais passos você sugere para quem quer ampliar o seu próprio poder de transformação social?
1: Olha, eu sugiro que as pessoas busquem um coletivo, né, então é... Em relação às questões que nos sensibilizam, em relação às questões que a pessoa está mais motivada a, a atuar, mais interessada, buscar outras pessoas que tenham esse mesmo interesse, né? Isso pode ser na, na nossa comunidade imediata, pode ser na escola, pode ser no local de trabalho, pode ser na internet também, inclusive. Hoje em dia, na pandemia, isso se né, viu, que é possível também pelo, pelo virtual, né? É, realizar muitos projetos coletivos de transformação com impacto real. Né? Então, acho que é o primeiro, o que eu diria, em primeiro lugar, encontra a sua turma, encontra aqueles que têm a mesma motivação e que estão com vontade de fazer alguma coisa em relação a isso.
0: Você já falou que educação não se resume apenas à escolarização, que ela vai muito além da escola. Então, como é que a gente tem que pensar a educação?
1: A educação, na verdade, ela é o conjunto, né, de é, estratégias, procedimentos, instituições, nos quais a gente se forma, a gente forma os nossos valores, a gente se apropria, né, dos conhecimentos, das tecnologias disponíveis no mundo. Então, longe de ser a escola o único lugar que é responsável pela nossa educação. Nem seria possível isso, né? Faz parte da organização social as gerações novas serem socializadas nos valores, nas tecnologias, nas práticas é, da, da sociedade que já está constituída, né? A questão é, mais uma vez, a consciência disso e a intenção de educar. Então, nós nos educamos em todos os lugares que frequentamos ao longo de toda a nossa vida, mas muitas vezes esses lugares não têm essa intenção, nem sabem que tem esse papel na nossa educação, né? Então, acho que o processo necessário é fortalecer essa visão e essa capacidade né, da comunidade, das organizações da comunidade, dos equipamentos nas várias áreas do, né, de atuação da sociedade, é, poderem nos formar, nos educar, né, nessa, nesses princípios e nessa capacidade para transformação, para promoção do bem comum.
0: E, Helena, a maioria dos nossos ouvintes, eles são jovens que já passaram do período escolar e eles estão no mercado de trabalho. Ainda é tempo de buscar experiências de educação inovadora? E por que e como elas são? É sempre tempo, né, é total, sempre é tempo, mas a juventude é um tempo privilegiado
1: para isso, né, porque... Claro. Primeiro lugar, porque tem que desaprender menos coisas, né? Nós, adultos, temos que desaprender muitas coisas para poder aprender coisas novas, né? A gente já tem uma, uma formação que, muitas vezes, nos é, limita nas nossas capacidades, porque a gente já já se formatou de um modo, né? E os jovens têm uma abertura e uma capacidade muito mais flexível, né? Então, a eu acho que os, que os jovens devem e podem né, procurar essas possibilidades de educação inovadora em vários lugares hoje em dia, é, inclusive estão disponíveis, né? em ambientes de trabalho, em ambientes comunitários, né, no, na, no ambiente virtual. E é interessante também observar que muitas dessas iniciativas são lideradas pelos próprios jovens e cada vez mais, né, até crianças. A gente tem visto né, criarem seus canais no YouTube, é, no, no Instagram, né, e começarem a fomentar, por exemplo, né, a gente vê escritores mirins que tem seus canais no Instagram e estimulam outras crianças, outros jovens a ler né, esse tipo de coisa. E desde isso até coisas muito mais sofisticadas, né, jovens desenvolvendo aplicativos educacionais que são interessantes para jovens. Não tem muita coisa disponível hoje em dia, é, e em todos os lugares. Né? Então, tem que procurar e criar disponibilidade para isso.
0: Você fala muito do trabalho coletivo, de buscar os seus pares, né? de buscar a sua turma. Acho que foi essa a expressão que você usou. Mas tem muita gente que ainda está no paradigma de trabalho individual. E as organizações ainda têm tomada de decisão muito centralizada. Pensando nisso, como é que a gente pode aprender a trabalhar melhor essa coletividade a nível de indivíduo e também de sociedade?
1: As organizações que é, têm uma estratégia, uma estrutura né, ainda muito focada no indivíduo é, e na centralização do poder, né, os processos de decisão ainda muito centralizados, elas são organizações que tendem a se enfraquecer, né, a perder a, a concorrência mesmo, né, tanto do, no, no, no campo da economia, né, entre as empresas, as empresas que têm crescido mais, que têm tido mais... É, sucesso do ponto de vista do negócio, são as que estão conseguindo se estruturar de forma mais fluida, né? de modo mais fluido, com as equipes sendo, se, se constituindo e se dissolvendo e se reorganizando e com lideranças que são cada vez mais é, fluídas também, quer dizer, num determinado projeto, alguém é líder, em outro projeto, esse mesmo alguém é liderado por outro. Né? Essa é a estrutura das empresas de sucesso do século XXI. Eu acho que isso, para além das empresas, também é verdade no mundo da, da comunicação, das mídias, das organizações da sociedade, de um modo geral. Né? Então, as pessoas que, no mundo do trabalho especificamente, as que trabalham em estruturas hierárquicas e centralizadas, se elas tiverem a condição de construir um caminho de descentralização, né, de reorganização da instituição, no sentido de formação de equipes mais fluidas, de cooperação, é, elas estarão contribuindo, inclusive, para o sucesso da própria organização caso isso não seja possível se a pessoa trabalha numa instituição assim e ela não tem poder lá dentro o meu minha, minha sugestão é buscar fazer isso por fora e criar outras formas de organização que possibilitem que ela saia dessa dessa empresa em algum momento da vida né para constituir-se e se inserir no mundo do trabalho na sociedade de um modo geral a partir de uma outra lógica né uma lógica que favorece a colaboração e a liderança compartilhada e a criatividade.
0: Eu fico curiosa ouvindo você falar para saber o porquê que é tão importante para uma inovação pegar que ela aconteça de baixo para cima e não de cima para baixo.
1: É, a inovação social, ela necessariamente é de baixo para cima e é coletiva, porque, como, como eu disse, ela precisa se relacionar diretamente com o um contexto em que ela está sendo usada, né, em que ela vai ser usada por aquela comunidade. Então, se alguma coisa que veio de fora, que veio pronta, que veio massificada, ela não é inovadora necessariamente, né? Ela pode ser uma tecnologia nova, mas ela não é inovadora nesse sentido de que justamente ela tem essa capacidade de engajar as pessoas no processo de transformação, né? É uma coisa é você aplicar uma tecnologia, outra coisa é você estar como autor num processo de inovação. E as pessoas que participam disso se entusiasmam muito, né? se sentem muito motivadas, muito alimentadas né, por esse processo. E dá, eu acho que esse é o segredo do
0: sucesso. Helena, você falou das crises sociais, de degradação ambiental, de crise climática. Eu vejo um antagonismo entre o poder público, que é top-down, os grandes líderes de mercado, que também são top-down. A gente tem um exemplo prático, que é a COP daqui a pouco. E essa necessidade de uma inovação social de baixo para cima, como é que a gente resolve esse contraste, esse dilema? Olha, uma, uma das estratégias
1: importantes é a gente encontrar, articular e conectar os inovadores que estão dentro dos, das instituições de poder. Né? Há pessoas inovadoras no sentido de comprometidas com o bem comum e com capacidade de fazer... É, promover e implementar, né, propostas comprometidas com o bem comum dentro do, das instituições públicas, dentro das empresas, né, dentro das grandes organizações que, enfim, promovem todas essas coisas que são os desafios do presente, né, é, então a gente precisa mesmo... Encontrar quem são essas pessoas, elas também precisam reconhecer essa capacidade transformadora dentro delas, se conectar com quem está ali na lida, na comunidade, criando as inovações, porque são essas organizações, as, o Estado, sobretudo, e também é, o mercado, né, a empresa, que consegue dar escala para soluções que os inovadores curiam, né? Então, a gente precisa disso. Não adianta também... Acho que a gente tem que superar também uma visão um pouco romântica de que a gente pode... Que a gente vai mudar o mundo com um monte de gente, empreendedores sociais, jovens comprometidos e fazendo cada um no seu pedaço a mudança. Sim, é importante isso. Mas quem dá escala é o Estado, são as empresas. E não só porque eles têm um poder econômico para fazer isso, mas porque eles também promovem a demanda social pela, pela inovação. Então, assim, a gente precisa, e aqui no Brasil a gente vê isso, né, o, as, o que nós temos hoje no projeto de poder hoje no país foi eleito, né, tem uma agenda clara que foi explicitada na, nas eleições, as pessoas elegeram isso. Então, tem uma demanda social que ainda não é uma demanda social, necessariamente por um mundo mais equilibrado do ponto de vista socioambiental, e sub, mais justo, mais igualitário e mais democrático. Isso ainda não está disseminado por toda a sociedade e não vão ser as pessoas individualmente, os coletivos, os grupos que vão conseguir mudar esta forma né, de pensar da sociedade. A gente precisa, sim, do Estado, dos agentes do Estado e do mercado também falando disso.
0: Você vê alguma maneira de fazer com que essas duas forças, a de baixo e a de cima, se unam? Existe algum caminho onde elas consigam se encontrar? As pontes vão se criar
1: exatamente, pela, ou já estão se criando, já né, começam a se constituir, exatamente por essa estrutura das organizações que eu estava dizendo antes, né, das equipes que não são mais tão, né, as instituições que não são mais tão fechadas nelas mesmas, tão hierárquicas tão determinadas, né? então essa fluidez de trabalho, de constituição de equipes, de atuação no mundo de uma forma mais é, fluida, flexível, é, é o que possibilita essas conexões, né? então a gente tem que apostar bastante nessa, nessa perspectiva, né? nessas redes, nessas trocas que in, envolvem todos esses atores, né? então garantir que as redes envolvam todos esses atores, é, a partir dessa fluidez, dessa flexibilidade das equipes dentro e fora de cada uma das organizações.
0: Vivendo num país em crise, num planeta em crise, numa sociedade em crise, como é que a gente faz para ter energia, otimismo e coragem para tirar os planos do papel e acreditar que é possível fazer tudo mudar?
1: eu ouvi do, acho que foi do Mário Sérgio Cortella, não tenho certeza se a frase é dele, mas para mim fez muito sentido que é assim a gente, diante desse mundo, nesse contexto que a gente tá, a gente não tem o direito de ser pessimista, né, assim a gente tem a gente é convocado a acreditar que é possível fazer a transformação e imediatamente a gente se engajar em processo de transformação porque ficar no no pessimismo pode ser cômodo também, né? No sentido, ah, mas não dá para mudar mesmo, não tem muito que a gente pode fazer e a gente se acomodar nessa narrativa do é impossível mudar, então eu não faço nada, né? Então, eu acho que o otimismo, ele vem junto com um sentido de convocação que é o da urgência mesmo, né? E essa é, eu acho que a crise climática, ela é, por mais que eu seja otimista, ela é exatamente o o nosso limite aqui é o seguinte, se a gente não fizer agora, não tem futuro. E não tem futuro principalmente para a nova geração, que é quem tem um futuro mais longo aí, que deveria estar sendo garantido. Eles estão nos cobrando em relação a essa convocação e nós temos a obrigação, todos nós, de atuar em relação a isso.
0: Como fazer alguém que está começando agora perceber que ninguém precisa ser um grande líder para conseguir fazer com que sua iniciativa ou suas iniciativas ganhem escala?
1: É, eu, eu me inspiro muito com os, os jovens, sabe? Que quando eu falo jovens são adolescentes, são pessoas de 12, 13, 14, 15 anos que começam, começam o que é dentro da escala do que uma pessoa de 12 anos é capaz de começar, né? Eu já mencionei aqui o o um Instagram de, de um escritor mirim. Na verdade, isso é um desenvolvimento de um projeto de uma menina de 12 anos do interior da Bahia que começou a fazer casinhas com livros disponíveis dentro, nas praças da cidade dela e que, na pandemia, levou essa ideia para o Instagram. Hoje ela é uma referência, tem muitos seguidores, jovens, crianças, que estão lendo mais e estão... É, se sensibilizando em questão a, em relação à leitura, que é a causa dela, é, por causa da, do contato com ela, e as casinhas já foram para vários estados, tem várias comunidades que, que criaram casinhas de livros nas suas praças, escolas, inclusive. Então é isso, assim, não tem muito desculpa para a gente dizer, ah, eu é, não consigo fazer, porque eu sou apenas um, Qual, qualquer um é capaz de fazer, claro que se organizando coletivamente, né, e a Clara Beatriz, que eu estou citando aqui, ela tem uma equipe e tem pessoas em cada uma das casinhas, tem uma comunidade que cuida da casinha, que cuida dos livros e etc, né, mas é isso, começa, começa com levando, construindo, um, perguntando para quem está próximo de você o que, que a gente pode fazer em relação a esse assunto, que nos mobiliza eu acho que outra vez na pandemia as pessoas tiveram muitas dessas experiências quando a fome começou a se alastrar de novo no Brasil milhares de pessoas falaram eu não posso não fazer nada em relação a isso né? que seja fazer doação, que seja me organizar para cozinhar e distribuir, que seja ajudar quem está precisando da forma que for precisar. É claro que isso é ainda limitado, não necessariamente a é coletiva, a é individual, mas isso mobiliza dentro da pessoa os dois sentimentos fundamentais. O primeiro é, eu não posso não fazer nada, e o segundo é, nossa, estou fazendo, estou fazendo a diferença, então, conhecendo a minha
0: capacidade de fazer isso, né? Você acredita que essas soluções, elas precisam necessariamente ser inovadoras ou tem coisas que já existem por aí e que a gente pode reaproveitar?
1: Ah, sim. Eu acho que, assim, só para te, te falar sobre isso, é, também a gente pensar um pouquinho o que quer dizer uma coisa inovadora, né? Acho que do ponto de vista da tecnologia, do mercado, é alguma coisa que não existia antes e que é inventada, criada, né, supostamente nova e disseminada, né? mas quando a gente fala do ponto de vista da sociedade, do social, a inovação social é aquela que as pessoas, os coletivos, as comunidades criam para enfrentar os desafios do, do, de hoje, né? Que são os desafios da degradação socioambiental, da desigualdade social, do autoritarismo, né? Que é tão estrutural da nossa sociedade, com essa base racista, machista, né? Então, a... A inovação é o que a comunidade cria para enfrentar isso no, na realização dos seus objetivos. Portanto, ela não é necessariamente inédita. Outros, outras comunidades em outros lugares já criaram coisas semelhantes antes ou depois, virão, é, simultaneamente, estão criando coisas assim. É, novo, é inovador para aquela comunidade. O que caracteriza a inovação social é que foi a comunidade que criou para aquele contexto específico, com conhecimento de causa sobre qual é este contexto, organização coletiva, como que a gente faz essa, essa transformação e responsabilidade coletiva por ela, né? Então, é isso que é uma inovação social.
0: E o que, que você tem visto por aí de inovação? Tem alguns exemplos que te empolgam?
1: Ah, os exemplos que eu conheço mais e que me empolgam muito são... É, assim, mais ligados ao, né, ao campo da educação da juventude, eu me empolgo muito com o que os próprios jovens vem criando na pandemia, no contexto da pandemia acho que aconteceram algumas inovações bem interessantes né? é, nas comunidades escolares por exemplo, o fato de que elas não puderam mais acontecer na estrutura da escola com as carteiras enfileiradas nos prédios escolares fomentou muitas relações novas entre as equipes escolares, das equipes escolares com as famílias, né, então começaram a reconhecer os espaços das casas dos estudantes como espaços de educação pedagógicos também, que poderiam ser aproveitados nos currículos dessas escolas. Os jovens ampliaram muito, né, os seus projetos no, 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 no online, né, então jovens que criavam, por exemplo, eu conheço alguns, Questão, é, trabalhavam com a questão ambiental nos seus contextos, é, fomentando né, ações coletivas de plantio, de limpeza de córregos, etc, coisas desse tipo, impossibilitados de continuar fazendo isso né, na, no presencial no online descobriram que podiam acessar jovens do Brasil inteiro e estimular né, um, programas de... Por exemplo, eu estou falando de um que chama Folhas que Salvam, se alguém estiver interessado, é um programa de um jovem, Marcelo, do interior de Goiás. Quando ele foi para o online, ele começou a acessar jovens do Brasil todo e ah, hoje em dia está espalhado pelo país todo, embaixadores no Folhas que Salvam, eles trocam ferramentas, tecnologias, oportunidades, e cada um faz no seu lugar, espalhou mu para muito além do que ele era capaz de fazer ali no interior do Goiás, com a equipe dele. Né? Então, esse tipo de coisa me entusiasma muito, apesar de todas as tragédias que nós é, vivemos na pandemia. Né? E eu tenho certeza de que o mundo não pode voltar a ser o que era antes, e que a gente só vai construir esse mundo melhor se a gente olhar para as coisas novas, boas que foram produzidas, as aprendizagens que foram criadas nesse momento da pandemia. Helena,
0: muito, muito obrigada. E olha, eu comecei falando dos jovens líderes e não poderia terminar de outra forma, senão pedindo para você deixar uma mensagem para esse público. Ué,
1: eu acho que meu recado é esse, assim, acredite que você tem essa capacidade transformadora, né? eu acho que é uma questão mesmo de identidade, a partir do momento que a gente reconhece essa capacidade em cada um de nós a gente se passa a atuar no mundo de um jeito diferente, então acreditem que todos nós temos essa capacidade transformadora e que a gente então tem que buscar os caminhos né? busquem as pessoas os caminhos, as questões que vão possibilitar que você realize essa capacidade para o seu bem e para o bem de todos
0: A gente espera que esse papo tenha te inspirado a ser um agente de transformação no mundo. E por isso a gente agradece mais uma vez a Helena pela sua participação. Se você quiser um pouco mais de inspiração e o poder transformador das inovações sociais, dá uma olhada na descrição desse episódio que a gente deixou alguns links sobre projetos super legais apoiados pela Choca aqui no Brasil. Esse episódio teve produção da Ana Pinho e a edição e sonoplastia são do Pedro Rodante. E eu sou Ana Valenzuela. Até a próxima!